0: Carlos Alonso Lucio, buenos días
1: Muy buenos días, doctor Fernando ¿Cómo ha estado usted y su audiencia?
0: Pues eh, nosotros muy preocupados con este país ¿En qué anda Petro con la paz mundial cuando no tiene paz en Colombia? En lugar de hablar de la paz en Colombia y dedicar a ella todos los esfuerzos que debe dedicar un gobernante, está dedicado a la paz en Palestina Pero ya dijo que los que no estaban con Palestina, no le venderían armas ¿Quiere comprarle armas a Rusia? ¿Cuál es su parecer, senador?
1: A ver, a mí me parece, doctor Fernando, que a propósito de, los, de, de toda la crisis y la conflagración que han provocado en el, en el Medio Oriente los hechos de terrorismo y criminalidad sin límites que cometió jamás contra el pueblo de Israel contra sus familias, contra sus niños. Eh, frente a lo cual, definitivamente, Gustavo Petro no quiso repudiar, como lo repudiaron absolutamente, todas las naciones democráticas del mundo. Él ha aprovechado, además, esa situación para... Eh, adelantar lo que a mi juicio es la más grande destrucción del patrimonio internacional del país que es intentar colocar a Colombia en ese rincón repudiado de los países que apoyan el terrorismo en el mundo y que son países señalados y marginados de lo que podríamos decir llamar la comunidad internacional de países democráticos. Es el caso de Irán, es el caso de Venezuela, es el caso de Corea del Norte. Y eso, sin lugar a dudas, es un abuso del poder presidencial y, sin lugar a dudas, una destrucción del patrimonio. Ahora, del patrimonio internacional del país. Ahora, eso tiene que ver, sin lugar a dudas, con un tema propiamente ideológico de que efectivamente Gustavo Petro quiere colocar a Colombia en el, en el grupo de países no democráticos a propósito de que él no es un mandatario democrático, está intentando avanzar hacia un modelo autoritario del, del país en contra de la Constitución y de las leyes. Pero además, a mi juicio, hay otra apuesta no solamente ideológica, sino una apuesta estratégica. Y es que para poder consolidar, al igual que ocurrió en Venezuela, un régimen autoritario, es preciso obligatoriamente destruir la democracia y destruir la economía y destruir el tejido social del país. Y parte de la destrucción de esa democracia, de esa constitución y de ese tejido social y económico del país es la destrucción de las fuerzas armadas. Yo creo que el país ya es lo suficientemente consciente porque existen y abundan lo suficientemente los casos concretos que determinan y describen el propósito de destrucción de las fuerzas armadas. La decapitación de más de 60 generales y de decenas y centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas. Eh, el permanente insulto a las Fuerzas Armadas que contribuyen sin lugar a dudas a un proceso de desmoralización y de falta de respaldo presidencial a la función constitucional de las Fuerzas Armadas, de defender la soberanía, la integridad territorial... La Constitución, la vida, honra y bienes de los ciudadanos. El proceso de destrucción de los servicios de, fundamentales de, una, de las Fuerzas Armadas de inteligencia y contrainteligencia. La desfinanciación logística para enfrentar el crimen. Y sin lugar a dudas y para comenzar, por unos decretos que yo pienso que son, van también en contravía de la Constitución y las leyes de ordenarles a las Fuerzas Armadas cesar su persecución a las organizaciones criminales a propósito de unos ceses del fuego bilaterales que jamás han sido bilaterales y que nunca se han cumplido desde la contraparte. Luego que han terminado siendo amarrarles las manos a las Fuerzas Armadas para que cumplan su papel de garantes de los derechos de los colombianos y de, con la, y de la defensa de la Constitución en favor de lo que también ya es un hecho verificado institucionalmente, cuál es el crecimiento exponencial tanto de las organizaciones criminales como de la expansión del control territorial en distintas zonas del país. En ese orden de ideas de la destrucción de las Fuerzas Armadas como estrategia premeditada, está sin lugar a dudas destruir lo que son unas bases estratégicas también de cooperación con las fuerzas militares, entre las cuales está la cooperación militar con el Estado de Israel. Una cooperación militar que es públicamente conocida, en relación, por ejemplo, con las comunicaciones, en relación con la logística, en relación con el armamento, en relación con la cooperación en inteligencia. Es decir, la amistad y cooperación militar del Estado de Israel con el Estado colombiano son históricas, tradicionales, de una hermandad eh, histórica. Destruir esa cooperación militar, sin lugar a dudas, es uno de los vulnerar, tocar uno de los puntos neurálgicos de la estrategia de seguridad y militar del país. Y repito, Gustavo Petro ha aprovechado entonces la conflagración derivada del terrorismo de Hamas en el Medio Oriente para adelantar su estrategia vía el abuso y el aprovechamiento de la conflagración y el dolor del Medio Oriente para adelantar su política de destrucción de las Fuerzas Armadas en
0: Colombia. Bueno, entonces vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, porque todo este escándalo de Petro se contrae a la declaración que dio diciendo que a los países que no aprobaban la condena a Israel eh, no les compraría armas. ¿A quién le va a comprar armas, eh, senador? ¿De qué se trata? ¿Nos vamos a llenar de aviones Sukhoi? ¿Y con qué dinero? ¿Y qué vamos a hacer para...? el mantenimiento del equipo militar que tenemos disponible. Sobre eso no se ha dicho una palabra, ¿o sí?
1: No, yo creo, yo creo, doctor Fernando, que es importante. Basta mirar lo que fue la experiencia venezolana. Cuando Hugo Chávez logra transformar la democracia venezolana en la dictadura que conocemos hoy, lo primero que hace es, Efectivamente cambiar de eje de las relaciones internacionales a Venezuela y ubicarla en el eje liderado por Rusia. Y de allí surgen, entre otras, no solamente digamos una nueva, un nuevo alinderamiento internacional basado en presupuestos
0: eh,
1: ideológicos o políticos, sino que surge también una nueva fuente de negocios impresionante. Para todo el mundo sabe... Nos, las mil, los miles de millones de dólares Que rodaron en corrupción En la compra de armamentos de aviones, de helicópteros, de fusiles, de comunicaciones Desde, entre Venezuela y Rusia Y que terminaron realmente siendo entre, entre dictadores como Chávez y Putin Donde la dictadura es una de las características Mire, la primera característica de las grandes dictaduras es la corrupción de los dictadores, la corrupción de los autoritarismos por excelencia. Es decir, eh, no existe regímenes más corruptos y no existe en la historia de la humanidad un caso de corrupción que haya eh, esquilmado a un pueblo en los volúmenes, en las cuantías, en qué ha ocurrido en Venezuela. Es decir, es incomparable lo que ha ocurrido en Venezuela, uno de los países más ricos del mundo que terminó siendo un, un país de pueblo mendigo en nuestras carreteras y en todo el continente. Ahora, esa corrupción, sin lugar a dudas, derivaría de la nueva compra de armamentos. Además, acordémonos, una, unas compras que son secretas que no pasan por licitaciones, que no están a la vista del mundo, que es la naturaleza de la compra de, del armamento en, pues, y de la defensa en los países del mundo. Luego, a mí no me cabe la menor duda de que no solamente responde a unos ejes estratégicos, sino que también es una fuente de lo que podríamos denominar la captura urgente del pacto histórico de los negocios, como están intentando capturar los negocios de la salud, como están intentando capturar los negocios mineroenergéticos, como están intentando capturar los negocios de la, de la infraestructura del país. Es decir, uno ya comienza a ver el desarrollo de unos procesos urgidos de capturas de negocios del Estado por parte del Pacto Histórico. Y ahora están avanzando en un proceso de captura, entonces, de uno de los negocios más importantes de cualquier país, que son los negocios de la defensa y del armamento.
0: Dios mío. Bueno, es lo único que queda por decir, Dios mío. ¿Quién se va a oponer? Pero, Vos es pero, que se levantan, como las de Carlos Alonso Lucio. Pero, ¿Vos? doctor, doctor sí. Fernando,
1: permítame, lo, lo interrumpo un segundo. A mí me parece que este es un momento, es decir, indudablemente esto es lo que vemos, que es, que es la pretensión estratégica que han avanzado y que han dado pasos, pero me parece que este es un momento para observar muy bien, primero, que no se ha consumado, es decir, Colombia comienza a vivir un momento de no democracia, pero aún no es una dictadura, estamos a tiempo y estamos recibiendo un ejemplo desde España. Que tiene que ser muy aleccionador y muy importante para nosotros los colombianos. España ha respondido a lo que también en España han llamado un golpe de Estado desde el gobierno, ¿no es cierto? Que desbarata la constitución, que está destruyendo la democracia española. Y ha habido una respuesta fundamentalmente de la ciudadanía, de una magnitud extraordinaria. Y yo pienso que estamos todos los demócratas pendientes de esa de ese ejemplo que, comienzan, que comienza a darnos fundamentalmente la ciudadanía española y claro, también unos dirigentes políticos y unos partidos que están adelante y al frente liderando la batalla de defensa de su constitución y de su democracia.
0: Sigamos los buenos ejemplos, evitemos los malos ejemplos, pero esto va muy mal. Este tema del armamento es muy grave, el impuesto predial, eh, la toma de todos los negocios privados por parte del poder público, esto va muy mal. Las dictaduras sabe uno dónde comienzan, pero nunca dónde terminan. Carlos Alonso Lucio, ex senador de la República, miembro del M-19, conoce bien a Gustavo Petro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
1: Doctor Fernando, muy amable, un gran saludo a usted y a su audiencia.
0: Carlos Alonso Lucio estaba con nosotros y nos prevenía también. ¿Para dónde va esto? Hacia una dictadura. Tengámoslo presente.
1: En Colombia, 6 de la mañana, 33 minutos.
0: ¿Buscas un lugar cerca de casa para disfrutar
1: al máximo? En Blog Col Subsidio lo tienes todo. Gimnasio funcional, cancha sintética de fútbol, ensayadero, zona punk, espacios de trabajo y mucho más. Visítanos con tu parche de amigos. Conoce más en www.colsubsidio.com slash blog. Vigilado Supersubsidio.